0: Kan du si far, kan du sige, rollemodellerne? Rollemodellerne? Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn Vestergaard, og det her, det er min søn Valdemar. Rollemod- Hvad han ikke ved, er, at jeg over 55 afsnit har skabt rollemodellerne som en gave til ham, så han kan sætte sit aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har turgået mod strømmen. En skildring af dem, der har haft mod til at kunne og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Jacob Rigsgaard, Martin Torborg eller Claus Meier. Og jeg håber, at du, kan og også har jeg håber, at du vil læne dig tilbage og lade dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne, podcasten, hvor du starter med den bedste inspiration. Hej med dig, kære lytter, og rigtig hjertelig velkommen til dette jubilæumsafsnit af Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn, og jeg er vært på podcasten her, som i dag runder afsnit nummer 70. Tak til dig. Fordi du lytter med, og for at fejre jubilæet, der disker jeg op med et mindeværdigt afsnit af rollemodellerne. Fordi gæsten, du skal høre i dag, det er faktisk en af de mest vindende håndboldspillere i historien. Navnet, det er Lasse Svagen, og ham kender du formodentlig for hans lange og succesfulde karriere, som højre fløj på det danske landshold og i store klubber som Flensborg Handevidt og GOG. Lasse har igennem sin lange og flotte karriere vundet både OL, EM og vm guld med det danske herrelandshold, ligesom han har vundet Champions League og adskillige tyske mesterskaber i Flensborg-Handewitt og det danske mesterskab med GOG. Da Lasse stoppede med håndbold i 2021, havde han spillet hele 246 landskampe. Men hvad jeg synes er bemærkelsesværdigt, er den store sportsmanship, som vi også kender Lasse for. Nok bedst illustreret ved en uforglemmelig episode fra VM i Ægypten, hvor han gik direkte over, efter han selv scorede på det afgørende straffekast og trøstede den stakkels egypter, som havde brændt sit eget straffekast, og som i sidste ende betød, at Danmark røg videre i turneringen. Efter karrieren kastede Lasse sig over jobbet som mentaltræner, og det gør han så godt, at han har flere kænder, som han hjælper på de danske håndboldlandshold, dem som lige er blevet VM-mester igen for tredje gang. Og så er han også ansat som mentaltræner ved det danske e-sportshold Heroic. Så hvis der er nogen, der kan lære noget om... Øh, lære dig noget om... Øh, Mental træning og elitepræstationer, så er det helt klart, Lasse. Jeg synes, de præstationer, som jeg har nævnt før, det er egentlig grunden nok til, jeg har inviteret ham med i podcasten. Men hvad jeg synes var særlig lærerigt ved dagens afsnit, var netop muligheden for at få indblik i nogle af de her mentale værktøjer og de erfaringer, som Lasse har gjort sig, og som han har brugt selv for at holde sig på toppen i et meget elitepræget miljø igennem rigtig mange år. Og også, hvordan det lykkes ham at så holde ro på selv når der har været rigtig, rigtig stor stress, som for eksempel, hvis man står og skal skyde straffeskast i en meget, meget vigtig kamp. Hvad kræver det, at dit mindset er at udvikle dig til en ledende skikkelse i forskellige elite og blive ved med at bevare sulten efter at forbedre dig. Og hvordan vækter du store ambitioner til konkrete indsatser, som skubber dig mod dit mål hver eneste dag? Det er nogle af de spørgsmål, som du får svar på i dagens episode af Rådnemodellerne. Jeg synes i hvert fald, at snakken var enorm lærerig og håber, at du, kan lytter, vil gøre det samme. Og husk, hvis du kan lide podcasten her, så skal du hoppe ind og være med i fællesskabet på Instagram eller LinkedIn og få mere inklusiv indhold for gæsterne. Rigtig god fornøjelse med podcasten. Det her det er Rollemodellerne, afsnit 70, og gæsten er Lasse Svagen. Hej Lasse, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Rollemodellerne. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at få besøg af dig her i vores virtuelle rum. Ja, tak fordi at du ville have mig. Det kan du tro, det kan du tro. Det, det, er jo, det er jo en stor fornøjelse at få mulighed for at, at, at snakke med en, der på den måde, jeg både har selvfølgelig beundret igennem din karriere, men i lige så høj grad også at få lov til at møde dig på nuværende tidspunkt. Og Lars, grunden til at jeg siger det, det er, at man kan sige sådan, det fede er jo, nu har vi lige snakket lidt om, du ved, inden snakken her og så videre hvordan vi... Hvordan hvordan du ved, hvor du er henne lige nu og så videre, fordi de fleste kender jo dig som er en, en enormt dygtig håndboldspiller, og en, enorm, øh, jeg skulle sige, en, en håndboldspiller med et veludfyldt øh, medaljeskab. Må, må man godt kalde det, det? Ja, det, det må man gerne sige. Det, det, lyder, det lyder ikke også. Det, det er godt. Lasse, fordi man kan sige, at, 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 at det sjove er faktisk, at jeg synes, det er mega fedt at have mulighed for at snakke med dig nu her, efter du ligesom har t- taget skridtet videre fra håndbolden, og så videre til din næste gærning, som er jobbet og øh, som vi selvfølgelig også kommer til at snakke masser om. Men grunden til, at jeg sådan synes, det er fedt at snakke med dig, specielt nu, det er faktisk fordi, at på et tidspunkt, da jeg interviewede jeg fodboldspilleren William Kvest og øh, det sjove var, at øh, da jeg interviewede ham, der kan jeg huske, at det var lige omkring det tidspunkt, han havde besluttet sig for at stoppe karrieren på, men han havde ikke helt offentliggjort det endnu. Så han var faktisk på kontrakt i FC København. Øh, og, øh, og der kan man godt mærke, at han havde sådan nogle af de her refleksioner omkring det med at, at stoppe karrieren, men han var ikke helt klar til at så snakke åben om det. Og jeg følte lidt, du ved, så tror jeg, at det gik to-tre måneder, og så sagde han, nu er, nu er jeg ved at være færdig. Så jeg følte lidt, at, at der var nogle gode elementer af snakken, som vi kunne gå glip, som vi kom til at gå glip af. Og der er jeg rigtig glad for, at vi kan tage en snak om netop både, du ved, håndboldkarrieren og se den retrospektivt, hvad der sket før, men selvfølgelig i lige så høj grad også alle de mange erfaringer, du har gjort der på området med mental træning og bare arbejde i dit lille miljø i så mange år. Så det er faktisk rigtig, rigtig fedt, at det kunne lade sig gøre, Lasse. Mm. Ja, jamen, jeg glæder men...
1: mig også til at snakke
0: om nogle af de ting. Det er, det er jo meget relevant lige i øjeblikket. Det må man sige. Jeg kan afsløre for lytterne, at vi sidder her den 26. januar og optager det her interview, og det vil også sige, at der er er en VM slutrunde i håndbold, der kører på fulde fulde gardiner, og i går der gennembankede Danmark jo Ungarn, så det kunne næsten ikke være mere højaktuelt. Hvordan er det egentlig, Lasse, for at springe ind i det, hvordan er det egentlig, så man kan sige, nu har du jo selv været en del af, af landsholdet, og været inde omkring landsholdet, og, og vi glemmer aldrig den de, de, de sidste slutrunde, du havde og så videre. Hvordan er det egentlig nu, så sådan for dig at så sidde og så være på sidelinjen, når du ser, at, at landsholdet gør det så godt, og det er så tæt, relativt tæt på, at du selv har stoppet karrieren?
1: Jamen, jeg synes, at det er, det er rart at, at sidde og se. Jeg var meget, meget spændt på, hvordan det ville være at sidde og se en slutrunde, Øh, uden mig selv, hvis man kan sige det på den måde. Øhm, øh, men men jeg, er egentlig, øh, jeg har egentlig været meget sådan fortrystningsfuld i forhold til mine egne tanker og følelser omkring det, fordi øh, efter jeg stoppede, stoppet, er der ikke øh, på noget tidspunkt, hvor jeg sådan har følt, at, øh, øh, at jeg ærger mig over, at jeg var stoppet nu, og at jeg måske lige skulle have taget et år mere... Øh, så, så det var egentlig også min forventning gående ind til slutrunden, at det var den følelse, jeg skulle have, og det er jeg egentlig blevet bekræftet i, i hvert fald indtil videre, øh, at, øh, at jeg bare kan sidde og se håndbold. Jeg har set alle kampene øh, og kan sidde og nyde det og følge med i det, øh, og det der jo også er ved det, det er, at... Øh, at øh, udover at jeg har øh, nogle, nogle virkelig, virkelig gode venner, der stadigvæk øh, spiller på holdet, og som jeg jo virkelig holder med, øh, jamen så har jeg også et, et, et par spillere på, på holdet, som jeg arbejder med rent professionelt. Øh, og jeg tror også, at den, øh, den del af, af det er med til at give mig sådan lidt en distance i forhold til mine egne tanker og følelser omkring at skulle øh, have oplevet et VM mere. Og så rent faktisk kan sætte mig og kigge lidt mere professionelt på det, på dem jeg arbejder med, og lidt mere opbakende
0: i forhold til de gode venner, som jeg stadig har beholdet. Det må jo ind i. på en eller anden måde må det vel næsten også være man kan sige et eller andet sted den, den ultimative måde og så ligesom og så øh, føre det arbejde du har du har lavet og du ved og den karriere du har på landshold videre og så føre det videre og ligesom give faglægning videre øh, både du ved i forhold til de relationer du har men også bare i forhold til og så netop og så hjælpe, hjælpe dem der er der nu på det mentale plan kan man sige det, hvordan føles det det der med at så øh, du ved og så skulle arbejde med, med med dem mens de er i, i den proces hvor du selv har været så mange gange
1: Jamen det er er jo ret. altså det er jo jo, jo noget, som som jeg selv har prøvet en masse gange, så jeg ved jo, hvilke tanker og følelser, der også højst sandsynligt drøner rundt i i dem. Så så jeg synes, at det er er en fed position at være i, og det er jo noget, som jeg har glædet mig til, og det er jo selvfølgelig også helt sikkert en del af det her med, at at jeg allerede kan have en vis afstand til det, det er jo, at at jeg har glædet mig sindssygt meget til at skulle arbejde med det her mentaltræning, øh, når jeg blev færdig med karrieren. Og, øh, og det er jeg også kun blevet bekræftet i, at det, at det var det rigtige valg for mig, fordi at jeg synes, at, at øh, det arbejde, jeg har lavet, øh, siden jeg stoppede i sommer, øh, jamen det, det er mega sjovt, og det er super spændende og, øh, og har også en, fået mange indikationer af, at det, det arbejde, jeg laver, det er, det er rigtig godt. Så, så, så på den måde er jeg jo kun hele tiden blevet bekræftet i, at det, var, at det var den rigtige beslutning
0: at stoppe øh, og start, øh, at starte med noget nyt. Det glæder det, det mig til at høre meget, meget mere om Lasse. Jeg tænker, at, at du ved netop også det her med, det var en af de ting, som jeg reflekterede lidt over, inden vi skulle i gang med, med, med vores snak her. Det var hele den her afslutning, du ved. Fordi der er det der, som, som, som er et interessant tema, synes jeg, det der med, du ved... Øh, Grunden til, at jeg synes, det spørgsmål, som jeg kommer til at stille nu er relevant, det er det der med, at der er ikke særlig mange af os, der får lov til sådan helt definitivt at lukke døren på den måde, og i hvert fald ikke på den måde, som du har gjort, kan man sige, både hvor at... Du ved, for det første, så havde du en, en, en kæmpemæssig afslutning i Flensborg Handevit, hvor du havde haft rigtig, rigtig mange år, og havde en rigtig god sæson der også, og, så videre. og selvfølgelig også inden omkring den her gruppe med landsholdet, hvor du havde Royal Arena kampen mod Polen, hvor at, 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 at jeg kunne forestille mig, at der også har været en masse spil. Kan du prøve at sætte et, et, et par ord på, både sådan måske, hvad er det for en tankeproces, der har ledt dig op til det her karrierestop, men måske også sådan, du med at prøve at tage mig og lytterne lidt med igennem, hvordan var det egentlig at være Lasse lige i, i, i de der momenter, hvor at, at du ved af hele karrieren, du ved hvor man hvor man, altså jeg får jo næsten gået ud jeg ser det, du ved der hvor du har det ene minut tilbage i Polens kamp og så videre så jeg kan ikke forestille mig hvordan det har været at været dig i den situation, kan du prøve at sætte et par ord på hvordan du oplevede det og, og optakten der til også måske?
1: Ja, jamen altså øh, hvis jeg skal starte med øh, tankerne i forhold til øh, hvad der førte mig hen til et karrierestop, så så var det sådan timingen i det hele. Altså jeg har hele tiden vidst, at, at det var det her mentaltræning, jeg gerne ville, jeg har arbejdet med det ved siden af håndbolden de sidste otte de sidste år. Så, så det er jo noget, jeg har været bevidst om, jeg gerne ville, og noget, som jeg synes, at jeg har udviklet mig i og blevet bedre og bedre, og, og, og også vidst, at på et eller andet tidspunkt, så skal jeg ud og prøve det af. Og så var der bare noget timing, der gjorde, at, øh, at min kontrakt løb ud i sommer, og så var spørgsmålet, okay, men skal, jeg, skal jeg fortsætte, eller skal jeg stoppe nu? Øhm, og, øh, og der var jeg bare et sted, hvor jeg tænkte, ved du hvad, jeg, jeg har det rigtig, rigtig fint med øh, at skulle stoppe nu, og ikke skulle skrive en ny kontrakt. Øh, det hele, det passer. Øh, og så var der øh, sådan en øh, sådan en helt øh, en hel del omkring det her med, at jeg altid har haft gode venner omkring mig øh, på de hold, jeg har spillet. Både på landsholdet, men også dengang, jeg spillede i GOG, og også øh, alle de år, jeg har spillet i, i, øh, i, i Flensborg. Og på et eller andet tidspunkt, er alle de gode venner, som jeg har haft, de har været sådan lidt jævnaldrende med mig. Øh, og de er så stoppet øh, nede i Flensborg nogle år før mig. Og det betyder jo også, at det der generationsskift, der er kommet på holdet, det det der er det jo ikke mig, der er skiftet væk for, at der er nogle nye unge spillere ind. Det er alle mine kammerater, øh, og alle dem, som jeg havde super meget tilfældes med. Øh, både på banen, men, men især uden for banen. Og, øh, og øh, Efter de ligesom var væk, jamen, der forsvandt der noget af, den der, noget af det der sjov ved at spille håndbold. Noget af det der sjove ved at møde op øh, hver eneste dag og træne. Øh, og, øh, og derigennem, der mistede jeg også noget motivation. For det. Så jeg kunne godt mærke, at min motivation for at spille håndbold ikke var på samme niveau, øh, som det havde været tidligere. Øh, og der var jeg bare den overbevisning, at hvis, hvis, hvis øh, min motivation ikke er på det niveau, så tror jeg også, at jeg kommer til at have det svært ved at levere på det niveau, som jeg gerne vil. Øh, for at skulle både spille på landsholdet og i Flensborg Handevidt. Øh, så, så, så det var sådan tankerne omkring det her med at skulle og og skulle stoppe og så kan man så sige at da beslutningen først var taget, der var jeg jo virkelig spændt på, for jeg gik jo med med tanken selv i i et godt stykke tid inden at at det ligesom blev offentliggjort og snakkede med en masse mennesker venner og familie og kone og træner også og og da det så blev offentliggjort, der var jeg jo virkelig spændt på om jeg ville fortryde det, men, men igen jeg hele det sidste år Jeg spillede, jeg offentliggjorde det i september måned, mit mit sidste år, og og så havde jeg jo faktisk hele sæsonen til bare at gå og nyde det hele og ligesom mærke efter. Og og jeg blev kun bekræftet hele tiden i, at at det var den rigtige beslutning og glædede mig til, at jeg skulle stoppe. Jeg glædede mig til at spille min sidste sæson også, og som du selv siger, så fik jeg jo de her fantastiske oplevelser, i min sidste sæson. Bronzemedaljen til EM var jo en en fantastisk kamp at at slutte af på. Og og så selvfølgelig afskedskampen i Royal Arena, som som var noget, som som ingen andre har fået før mig. Og en en mega speciel oplevelse at skulle være en del af. Og og jeg har det i princippet ikke super godt, når når der er alt for meget opmærksomhed omkring min person. Det blev jeg i den grad udfordret på den dag, fordi der, der, var, der var der virkelig, virkelig meget opmærksomhed på min person. Og når jeg så har været igennem det og kigger tilbage på det, så er jeg simpelthen så glad for at få muligheden for både at få kampen, men også at kunne, kunne være i det moment og, 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 og bare nyde, at der var en masse mennesker for, for at se mig og tage afsked med mig, og at jeg kunne tage afsked med med alle de fantastiske mennesker, der er på og omkring øh, landsholdet også. Øhm, så, så, så det var helt igennem en, en, en fantastisk oplevelse. Øh, og det samme jo i Flensborg, øh, hvor øh, Flensborg var jo også en, en stor del af min familie, og var der i 14 år, så det er jo også en stor del af min identitet, jeg lige pludselig skulle sige, skulle sige farvel til. Øh, og, det, og det skete også bare på så fin en måde, øh, det hele afsluttende med, en, med, en, med endnu en afskedskamp, øh, hvor jeg fik lov til at invitere øh, mange af mine gode venner, øh, som, øh, som, som bidrog til den her All Star-kamp, som vi spillede øh, nede i Flensborg. Og det, det, var, øh, det var en dejlig aften med en fantastisk fest bagefter, hvor, hvor jeg også alle har sagt bagefter, at det var simpelthen sådan en god fest. Og, og jeg bliver jo så glad, når jeg hører sådan noget, fordi jeg vil jo bare gerne have folk hygger sig, når det er, at, at jeg inviterer til noget. Og, øh, øh, og, og folk har også sådan sagt bagefter, at der var sådan lidt en bryllupsstemning. Altså, øh, alle var glade, og alle havde lyst til at feste. Øh, og, øh, og, og det endte bare med at blive et super godt punktum på det hele. Så, 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 så jeg føler mig øh, ekstremt privilegeret, både over at have fået muligheden for, for at afslutte på den måde, men, men, men jo også selv få lov til at bestemme, hvornår det skulle være slut.
0: Og det må man sige, det, er, det, 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 det lyder helt ekstraordinært, Lasse, og man kan sige også netop, altså jeg synes også, det der er, det, der, altså, det, der er interessant i det, du siger også, men det er også, du ved, det er ikke fordi, det nødvendigvis er noget, som behøver sådan skal være, noget der fylder meget her, men jeg tror også, det er, det er det dermed det er jo eller andet, på en eller anden måde så er det jo altså det er jo en afslutning og det er jo det der med, det er jo lidt ligesom når folk de øh, går bort så er det jo også en afslutning men her der kan man sige der er der er hovedpersonen jo stadigvæk med i den forstand fordi det er en afslutning på en, en ære kan man sige i forhold til håndbold og så videre så det er nok også det er måske også det der har været afsættet og har gjort at det har været en øh, det har været sådan en, en ekstraordinær oplevelse, både for dig og også for de andre, der har været en del af det her. Det her med netop at, at kunne sætte et punktum for noget, som har, har for det første været en imponerende og flot og lang karriere, men selvfølgelig også noget, hvor at du, du selv er kommet med et afsæt i, hvor at du har, har truffet en beslutning selv. Fordi det er vel næsten det, der er, kunne jeg forestille mig, den anden side af, af medaljen. Det er, at der er mange, der ikke ender i den situation, fordi at der er øh, nogle ting omkring deres krop, der gør, at de, de bliver tvunget til at stoppe på tidspunkter, hvor de måske ikke nødvendigvis er klar til det.
1: Helt sikkert. Og, og jeg kan også sagtens øh, sætte mig ind i, at, at det må give nogle udfordringer i forhold til, hvad skal man så nu? Øh, og især, hvis, 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 øh, hvis man ikke har fået tiden til ligesom at forberede sig på, hvad der skal, hvad der skal ske bagefter. Øh, og det er også derfor, jeg siger, at jeg føler mig ekstremt impolikeret. Øh, både fordi, at, øh, at jeg i god tid satte mig ned og fandt ud af, hvad jeg skulle lave efter håndbolden, og har har brugt en en rum tid på at forberede mig på på det scenarie også. Men selvfølgelig også i sidste ende, og selv at kunne få lov til at vælge. Jeg jeg er i hvert fald sikker på, at det det også har sparet mig for for en masse overvejelser, og spekulationer og, og usikkerheder, fordi jeg har jo også igennem min karriere set, set mange holdkammerater, eller mange, hvad er, relativt, alt er relativt, ikke? Men, men, men for mange, så lad os sige det på den måde, holdkammerater, som, som jo ikke har fået lov til at vælge selv på grund af skader, eller fordi de simpelthen ikke var dygtige nok. Og det er, det er jo ikke sjovt at se gode venner stå i, stå i sådan en situation. Det,
0: det kan jeg virkelig godt forstå. Man kan sige, du, du sagde noget, som jeg faktisk blev lidt nysgerrig på, Lasse, og det er måske også en af de temaer, som jeg synes er, er mega spændende at snakke med dig om, også i forhold til din egen erfaring, din egen karriere øhm, på det, for du sagde det, der, du sagde det der med, at du kunne godt mærke, at efterhånden som den gruppe og mange af de venner osv., du ved, øh, du havde, som, som også var en del af det her miljø, du var i, øh, de begyndte at stoppe og, og, og forsvinde, at så dalede din, din egen motivation også selv, hvis det var sådan, jeg er der forstod dig sådan korrekt. Kan du ikke prøve også sådan, du ved? Fordi noget af det, som selvfølgelig er, øh, noget af det, som er en af de interessante øh, ting at dykke ned i, synes jeg, er det er det her med, at man kan sige, i du har haft en, en rigtig, rigtig lang karriere, har haft mange skiftende træner og du har ikke haft så mange forskellige klubber, kan man sige. Du har meget konsistent i forhold til de klubber, du har haft, og, og du ligesom er blevet i dem i, i mange år, og så videre. Men, men jeg tænker også, det her med at bevare den her drivkraft, du ved, igennem en lang karriere, og, og i det hele taget det der med netop, hvordan man, altså, hvordan man arbejder med sin motivation, igennem sådan en, og hvad er det for nogle ting, der fungerer, og nogle ting, som... Har du gjort nogle erfaringer på netop det der med, altså, hvad er det, der skal til for at så øh, altså mindset arbejde med, med, med din motivation og, og, og skabe de bedste rammer for at blive ved med at top yeah, også igennem en lang karriere, også når det er tingene måske ikke nødvendigvis øh, er så nemme, som, som de nogle gange kan være, kunne jeg forestille mig i elitesport?
1: Ja, yeah, altså jeg, jeg vil jo sige, at det, det er jo, øh, det, det, det jo interessante vil jo egentlig være at vide, hvad folk tænker, altså hvor... hvor Hvor nemt folk tænker det er at være være, topatlet. Fordi man kan jo sige, at hverdagen lyder jo ret nemt. men men man kan bare sige, at der er en del tidspunkter i i min karriere i hvert fald, hvor jeg ikke har synes at det har været super sjovt. Og det, der altid har drevet mig, det har jo nemlig været det her med, at det har været sjovt at spille håndbold og det har været sjovt at være sammen med nogle gode mennesker og nogle gode venner omkring at nå nogle mål. Sætte nogle mål op for holdet og for sig selv og så rent faktisk arbejde stenhårdt efter at nå de mål. Og det har jo sådan primært været sjovt at arbejde med det her. Øh, men, hvis, men hvis der er nogen derude, der, der sådan tænker, at, at det her med, at det skal være sjovt, at det kan drive værket alene, øh, så er det fejlfortolket, fordi der er rigtig, rigtig mange øh, sure træningsdage, øh, 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 hvad hedder det, hvor man måske kommer hjem fra en, en, en lang busstur og skal op og træne dagen efter, og Helt øh, hele kroppen går ondt, fordi man har ligget skævt i, i en bus i otte timer. Og så skal man op og præstere igen dagen efter, fordi der kommer en kamp igen to dage senere. Øh, det er ikke sjovt at skulle, skulle rejse sig op sengen med, med ondt i ryggen, og skulle ud og, øh, og, og, og yde maks øh, det er, det er ikke sjovt at skulle ud og løbe intervallløb i en, i en våd skov øh, i minusgrader, øh, men det er det, der skal til for at nå toppen. Så det her med, at det er sjovt og spændende, og jeg har mine venner med mig, øh, og det er motivationen øh, for mig, så er det bare ikke motivation nok hele tiden. Øh, og når motivationen den lige, lige pludselig ikke længere er nok, så er det der selvdisciplinen, den træder ind. Øh, og... Og, og selvdisciplinen har været noget af det, som har, øh, når jeg kigger tilbage på min karriere, har drevet mig meget mere, end øh, jeg gik og troede, da jeg var i min karriere. Øh, fordi der er jeg bare gået og troet, Ham det er også sjovt og sådan noget, men, det, men, men, men når jeg kigger tilbage, så, så er det det der med at sige, jeg gider faktisk ikke i dag, men jeg gør det alligevel, fordi jeg ved, at det er det, der skal til.
0: Lad os prøve at snakke lidt om det, Lasse, fordi det synes jeg det synes jeg er et meget interessant emne at dykke ned i af flere grunde. Der er det, det første, det der med, altså det, det første spørgsmål, der umiddelbart hopper op, når, når du nævner det, for det, det tror jeg det tror jeg faktisk det er en præmis, som de fleste godt kan forstå, det der med netop at at... Og jeg tror, og jeg kunne forestille mig, at de færreste har, et, 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 altså har en forståelse af, hvad det egentlig kræver, både på selvdisciplin front, men egentlig også måske fysisk. Det der med egentlig at være et sted, hvor du har alle mulige gode grunde til ikke at præstere max, men du er nødt til at gøre det, fordi det er ligesom den, øh, det, det er den opgave, du har foran dig, kan man sige. Når du har været, lad os bare tage den situation, du beskriver, man har brugt øh, 8 timer i en bus, sovet af pommeren til, og så skal man op og så top og lave intervalløb i en skov eller, eller whatnot... Øh, hvad fandt du ud af, fungerede godt for dig, eller havde du selv nogle ting, du gjorde, eller nogle, nogle rutiner, eller processer, eller noget andet, der gjorde, at du sådan på en eller anden måde kunne tage ind i den her selvdisciplin, som det må have, have, have været en forudsætning, at kunne bruge for ligesom at, at lykkes med det her?
1: Øh, jeg, havde, jeg havde i hvert fald noget, der kunne, øh, kunne sætte det i gang. Øh, og det var, sådan, øh, det var sådan bare sådan et lille... Trick, jeg lærte jeg læste i en bog engang. gang nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad bogen hed men, men læste i en bog en gang at, hvor der var en der foreslog, at når man har svært ved noget svært ved at gøre noget fordi selvdisciplinen ikke rækker så skulle man prøve at tælle til fem og når man ramte 5, gjorde man det for eksempel at stå op om morgenen, øh, og man ligger der. Alle kender det der scenarie, at man ligger der, og så snuser man lige øh, de der øh, 3-4 minutter. Og så når den ringer igen, ah, så, så tager man skulle lige 3-4 minutter mere. Øh, men rent faktisk øvde mig i, at når vægget ud ringet, øh, så talte jeg til 5 inde i hovedet. Øh, nogle gange højt. Og øh, i det øjeblik, jeg ramte 5, så rejste jeg mig op. Fordi så var det sådan lidt, okay, nu forbereder jeg mig på noget, og når jeg rammer det her, så gør jeg det. Og og det var i hvert fald sådan en en katalysator til selvdisciplinen. Det her med at sige, okay, så er jeg i gang. Så så er det sådan her, jeg kan gøre. Og og ud over det, så bliver det jo sådan en rytme, man kommer ind, og det bliver jo en vane. Vi, Vi danner jo rigtig mange vaner for os selv. Det er også min oplevelse, når jeg snakker med mange af mine klienter, og og det, jeg arbejder med mine klienter på, det er jo at tage nogle af alle de vaner, som vi er er træt af, og så ændre dem med nogen, som vi godt vil have. Men når det er nogle vaner, som vi har haft i lang tid, så tager det noget tid at ændre, og så skal vi bruge nogle værktøjer for at ændre de der vaner, for at komme ind i nogle gode rytmer. Og det her, det var et værktøj for mig for at ændre en dårlig vane ved at blive liggende i sengen og sige, at jeg kan også godt lige vente lidt længere. Jeg kan også godt lige vente lidt længere. Øhm, så var det et værktøj for mig, det her med at tælle til fem, og så rejse mig op øh, på, på, lige så snart jeg nåede fem. Øhm, det var med til at ændre min vane, og så ændre til at få nogle gode vaner i stedet for. Og når jeg ligesom fandt ud af, at det her det virkede, så brugte jeg det i andre øh, situationer også, indtil at jeg begyndte at gøre det automatisk. Indtil at jeg havde gjort det så mange gange, at det ligger på ryggraden, så er det det, jeg gør. Så er det min nye vane. Øh, og det er jo ikke meget anderledes, end når jeg går til håndboldtræning og, øh, og træner og skyder, skyder op i det lange hjørne. Så, så kræver det utrolig mange øh, gentagelser, før det ligesom ligger på ryggraden, og før jeg ikke skal tænke over, hvordan jeg lige skal øh, øh, sætte den op i det lange hjørne. Øh, og det er det samme med det her, at når jeg har gjort det strækkeligt mange gange, så, skal jeg ikke, så behøver jeg ikke at tælle til fem om morgenen mere, for at, at stå op, når væk ud og ringer, så gør jeg det bare. Jeg håber, det giver mening.
0: Det giver super god mening, Lasse. Man kan vel sige, altså, fordi, altså hvis, man kan vel næsten kalde det, at du træner vanen mere, end du egentlig træner det, du, du skal. Kan man godt anstå det, det på den måde, synes du? Øh,
1: det, jeg, træner, jeg træner jo i hvert fald jeg træner jo min selvdisciplin. Jeg træner jo det her med, der er noget, jeg ikke har lyst til, men jeg ved også godt, at jeg skal gøre det, for at nå det hvor jeg gerne vil. Øh, og, øh, og det, er også, det, er jo, det er jo også det, der er mange, der snubler på. Sådan, øh, nu, nu er det jo aktuelt her i januar. Ikke? Der er sikkert rigtig mange, der efter julen er, er gået, på, øh, gået på slankekur, og øh, fitnesscenterne de boomer med nye medlemskaber. Øh, og, og, og det er jo den samme, den der med, motivationen er der fra start af. Motivationen, nu skal jeg ud, jeg skal ud og tabe mig. Det glæder jeg mig til, jeg glæder mig til at komme ned og træne. Øh, og så gør man det en tre 4 uger. Og så begynder det at være selvdisciplin, der skal tage over, fordi motivationen er ikke længere nok. Man kan godt se, okay, hver gang jeg kigger mig i spejlet, jeg kan da jo ikke se, at kiloerne rasler af fra træning til træning. Ja, det kan jeg måske se sådan over måneder, men så er det lige pludselig måneder og ikke uger, jeg skal, jeg skal motivere mig til. Og så begynder det at blive svært, og så er det, at selvdisciplinen, den skal træde ind. Og der er det bare svært for øh, det var svært for mig, og det er svært for mange andre mennesker også, bare at sige, jamen, så skal jeg have selvdisciplin hvis ikke de har nogle værktøjer til at sige, okay, men hvordan er det rent faktisk, at jeg skal tvinge mig til at have den her selvdisciplin? Hvad er det, jeg skal gøre aktivt for at
0: få den selvdisciplin? Der skal lyde en stor tak til AJ Produkter, som er sponsor på rollemodellerne og dermed hjælper med at holde podcasten i luften. AJ Produkter er landets førende leverandør af kontormøbler og inventar, og det er det sted, du skal gå hen, hvis du vil have råd og vejledning fra eksperter, på det helt rette, og for øvrigt meget færre prissatte setup til din virksomhed. Gør dig selv og din forretning en tjeneste, og hop ind forbi ajprodukter.dk for at finde det udstyr, som skaber de bedste rammer for dig i din virksomhed. ajprodukter.dk er adressen Back to the show. Jeg ved, jeg, jeg har tidligere haft skillæppisen med i, i rollemodellerne også, og, og der snakkede vi lidt også noget lidt om det der med, hvor meget miljøet og så videre, hvor vigtigt det også er, Lasse. Men kan du ikke prøve. Du ved, fordi det her med at så øh, og det her med og så, jeg vil sige, at træne selvdisciplinen. Nu kom du selv med et meget godt og rigtig konkret eksempel med til 5, som jeg synes var rigtig godt. Er der andre ting, du anbefaler dine klienter at gøre, eller du ved egentlig bare. Hvordan arbejder du med dem? Og det ved jeg godt, det kan være individuelt, men, men hvis du skal i gang med den her bevidstgørelse af, at du, du vil lave de her forandringer, fordi som, som jeg har hørt dig sige, så er det jo også en proces i højere grad, end, end det er noget, hvor du bare, enten har du den, eller også har du den ikke. Kan du sætte et par, er der et par andre ting, du, du, du kan pege på i den retning, som du kan se virkelig er noget af det, der kan være med til at, at løfte barn for dem, som, hvor, du ved, hvor motivationen måske ikke er drivkraften længere, men hvor man er nødt til at tage ind i sin, sin selvdisciplin?
1: Ja, man kan sige, det er meget individuelt, fra person til person. Hvordan de bliver motiveret, hvordan de sørger for, at selvdisciplinen kan holdes oppe. Men man kan sige, at en af de andre ting, som jeg også bruger med mine klienter, det er jo rent faktisk, at, at sætte dem ned, og så få dem til at overveje noget gevinst, eller noget konsekvens, ved Noget gevinst ved rent faktisk at få tingene gjort Eller noget konsekvens Ved ikke at få tingene gjort Og der er det meget individuelt Hvad folk reagerer bedst på Fordi der er nogen De skal skulle have med pisken Så de skal vide Hvad er det der sker hvis jeg ikke gør det Og så bliver de motiveret af det Og og sørge for at selvdisciplinen Den også kan træde ind Fordi det her det skal jeg i hvert fald ikke Det skal i hvert fald ikke ske for mig det her og så er der selvfølgelig den anden side af dem, øh, hvor vi snakker om gevinsten. Dem der, der gerne vil have guleroden foran, og så sige, ved du hvad, jeg skal nå derhen, fordi så kan jeg få det her, og det er sindssygt motiverende for mig. Øh, og det er, det, det er, det er sådan en, en, en god øvelse for at gøre tingene sådan helt klart for, hvad er det rent faktisk, der er vigtigt for mig. Øh, fordi vi kan alle sammen have sådan en idé om, ej, hvis vi tager eksemplet med, med, med slankekuren, ja, jeg vil gerne tabe fem kilo. Ja, men, men de, de færreste de sætter sig ned og, så, og tænker, sådan, hvorfor er det, øh, jeg vil tabe 5 kilo? Øh, den helt, den helt øh, åbenlyse det er, at jeg har spist meget i december, jeg har taget 5 kilo på, den vil jeg gerne tabe igen. Okay, super. Hvorfor vil du gerne tabe de 5 kilo igen? Hvad er det, der er vigtigt ved at tabe lige præcis 5 kilo? Hvorfor skal det ikke være 8 kilo? Eller hvorfor skal det ikke være 3 kilo? Der er sådan mange øh, forskellige nuancer, og det her med, at... Øh, når det er, at vi sætter os nogle ting for, jamen, så er det øh, ofte nogle idéer, vi får, øh, nogle indskydelser, vi får, nu skal jeg også, eller øh, min gode kammerat er begyndt på det her, det skal jeg også gøre. Hvor, hvorfor, skal, hvorfor skal du begynde på det, bare fordi at din kammerat gør det? Øh, og, og det her med at dykke lidt dybere ned i, hvad er det rent faktisk, der motiverer mig til at gøre det her? Hvorfor er det, det er vigtigt for mig? Fordi lige så snart vi kan finde Øh, ud af, hvorfor det er, at øh, øh, vi er motiveret for det, så er det også nemmere at gøre noget ved det.
0: Det er, øh, det der, det der, der er rigtig, rigtig mange, mange gode sandheder i, i det, du siger der, Lasse. Og, og måske også et eller andet sted, sådan, øh, det der med netop, hvorfor gør man tingene, så, så tænker jeg også, at... Altså, og det, det kan være, du kan sætte et par ekstra står på det, men, men det her med... Øh, jeg synes i hvert fald, at vi snakkede en lille smule om det i vores indinterview her, det her med, du ved, at grunden til, at mange måske ikke når i mål med de ting, de har sat sig for, lad os kalde det, du ved, ambitioner og planer og drømme, whatnot, er måske også et eller andet sted bunder i det her med, at, at man ikke er bevidstgjort omkring, du ved, hvad, hvorfor gør man det, men i lige så høj grad også, hvad er det for en, hvad er det for en rejse, man skal hen, og hvad er det, hvad er det der skal ske, for man lykkes med det? Er det, er det noget, du, sådan, du, du kan næggekende til også i dit, i dit arbejde?
1: Øh, i, ja, altså, det, det, er, det er igen for, øh, hvad kan man sige, man, man, det er utroligt vigtigt, vi har jo alle sammen sådan nogle ting, som vi gør og siger, Øh, altså vi har en eller anden form for adfærd, og hvis, hvis vi ligesom skal kunne forstå den adfærd, som vi har, uanset om det er, øh, at, øh, om det er god eller negativ øh, adfærd, vi har, så er der altid en motivation bagved. Øh, og hvis vi kan dykke ned i den der motivation og sige sådan, okay, hvorfor er det, jeg gør, som jeg gør, så får vi også bare en bedre forståelse af os selv. Øhm, og jeg tror også, det her, meget, det her med træning og det, som jeg gerne vil med mine klienter, det er jo, at jeg vil meget, meget gerne give dem en bedre forståelse af dem selv, og hvorfor de gør de ting, de gør. Øh, så er det ikke sikkert, at det er alle tingene, de skal ændre, men, men det der med at give dem en forståelse af, hvorfor, hvorfor de gør, som de gør, det var noget, som, øh, som øh, jeg fik sindssygt meget ud af, dengang jeg selv brugte en træner tidligere i min karriere, øh, det her med at lære... lære lære motivationen bag både min min positiv adfærd, altså alle de vaner, som jeg synes var mega fede at have, men samtidig også alle de vaner, som jeg jeg ikke kunne lide. Alt det, jeg synes ikke var så fedt, at jeg gjorde eller sagde. Og det fik jeg en meget bedre forståelse for, hvorfor jeg gjorde. Og så al den der negative adfærd, den kunne jeg ændre, Øh, til, til en anden slags adfærd, en adfærd, som jeg var øh, mere glad for, fordi jeg kendte motivationen bagved.
0: Og hvordan? Bare lige for, bare lige for måske uh, vi kan forstå det lidt, Lasse, både jeg og lytterne, du ved, når, når du snakkede om det med, at du selv, den uh, mentaltræner, du selv arbejdede med, da du var, da, 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 da du var uh, håndboldspiller osv., er det på så konkret plan, at du sådan sidder direkte, du ved, decideret sad og sådan, du ved, skrev tingene ned og i notesbøger og andet, eller hvordan var dine processer omkring at arbejde med de her ting? Fordi det er jo sindssygt stærke værktøjer, netop det der med at begynde at så øh, analysere dine egne vaner, både positive og negative, for at prøve at, at, at få den rigtige, jeg går ud fra, at det handler om at få den rigtige øh, vinkling på det, eller få det rigtige spin på det, som ligesom øh, gør, at det er noget, der fungerer for dig. Kan du prøve at sætte et, sætte et par ord på det? Ja, eller, eller det bedst mulige,
1: øh, altså det best mulige for mig, øh, fordi igen, jeg gør ikke alting rigtigt, bare fordi at, øh, jeg, kender mig selv. Øh, jeg kender mig selv godt. Jeg laver stadig mange fejl, og jeg har stadig adfærd, som, som jeg ikke bryder mig om, øh, at jeg har. Øh, men, men jeg kan sætte mig ned, og så kan jeg arbejde med de ting, som jeg rigtig gerne vil gøre noget ved, <coughs> Og og det var det, jeg gjorde. Så satte jeg mig for eksempel, for at tage et helt konkret eksempel, så så sagde jeg ikke særlig meget i skolen, for eksempel. Jeg var nervøs for at sige noget, der var forkert. Jeg var nervøs for, at folk skulle grine af mig. Jeg var nervøs for, at folk ikke skulle synes, at jeg var dygtig. Og det samme var et eller andet sted gældende for mig på håndboldbanen. At jeg kunne godt... Jeg kunne godt bidrage, når jeg ligesom blev sat i positioner, hvor jeg skulle bidrage. Men jeg havde svært ved at opsøge situationerne selv, fordi igen jeg ville gerne holde mig lidt væk. Jeg ville gerne være sikker på, at hvis jeg stod i en situation, så var jeg godt forberedt og ikke bare sprang ud i noget. Fordi så var der en chance for, at jeg ikke var dygtig til det, og så var der en chance for, at folk ikke kunne lide mig, eller syntes, at jeg ikke var dygtig til det, jeg lavede. Og det var noget, det var en adfærd, som jeg ikke var glad for, for jeg kunne godt se, at den begrænsede mig i mange, i mange situationer. Så det, jeg gjorde, det var øh, øh, at skrive alle de ting ned, som jeg godt kunne øh, tænke og at prøve. Øh, også øh, selvom det var meget ubehageligt øh, også at skrive dem ned, og der var også nogle gange, hvor øh, jeg måske undlod at skrive en på netop fordi, at så var jeg sikker på, så ville jeg ikke blive konfronteret med det, eller så ville jeg ikke få det som en udfordring, at det var det, jeg skulle. Øh, hverken fra min mentaltræner, eller fra mig selv. Øhm, men det her med, så rent faktisk bare at få skrevet nogle af tingene ned, for eksempel at række hånden op øh, i skolen, øh, og sige noget, der var, øh, og, og, sige noget, øh, og sige noget, uden at vide 100% om det var rigtigt. Fordi det var det, jeg gjorde. Jeg ventede på, at jeg var helt sikker på, at det var rigtigt, det jeg skulle svare på. Men der var det ofte allerede blevet sagt, fordi jeg sad og overvejede så længe. Plus, at der var den øh, ting ved det, at jeg vidste, at når jeg rakte hånden op, så blev jeg altid valgt, fordi jeg sagde noget der, fordi jeg sjældent sagde noget. Så når jeg endelig rakte hånden op, så blev jeg altid valgt af lære. Og oh, for pokker, Lasse han vil gerne sige noget. Ved hvad, vi tager ham. Så, så, så lige så snart jeg rakte hånden op, så vidste jeg også godt, at jeg bliver taget nu. Og så er, jo, så, er jo, så er det jo et spørgsmål om at finde ud af, okay, jeg siger noget. Nogle gange var det rigtigt, nogle gange var det forkert. Men få den der oplevelse af, okay, folk griner faktisk ikke af mig. Øh, der er ikke nogen, der kommer hen til mig efter timen og siger, øh, nej, hvor var du dårlig i dag, eller det var da vildt latterligt, at du ikke kunne det svar. Øh, og det samme til håndbold, at når jeg satte mig selv i nogle, når jeg ligesom søgte situationerne selv, øh, og ikke lykkedes med det, så var der måske en træner, der kom ind og sagde, prøv lige at gøre det her. Men han blev ikke sur. Der var heller ikke nogen af mine holdkammerater, der sagde, ej, det skal du ikke gøre igen. Der var tværtimod måske nogen, der kom og sagde, ej, hvor var det fedt, at du lige tilbyder dig i den her situation her, i stedet for. Og så fik jeg lige pludselig en oplevelse af, alle de der tanker, som jeg gik med øh, ind i hovedet selv, at det faktisk ikke var så slemt, som jeg gjorde det til. Øh, og det er jo også en tendens, som jeg ser rigtig meget, det er det her med, Vi har alle sammen en idé om, eller mange af os har en idé om, at vi skal kunne klare tingene selv. Og og når vi ikke kan klare tingene selv, så skal vi ikke spørge om hjælp, fordi det er jo et svaghedstegn. Og vi skal jo kunne klare tingene selv på en eller anden måde. Men det eneste, vi gør, det er, at vi gør tankerne meget, meget værre op i hovedet. Og situationen gør vi meget mere... Øh, ukontrollerbar, vi gør den meget mere, øh, altså vi kan ikke se os ud af den, men når vi rent faktisk får gjort nogle af de ting alligevel, eller sagt det til nogen, så finder vi også ret hurtigt ud af, at tingene faktisk ikke er så slemme, som vi gør det til selv.
0: Og det er måske, det er måske et meget godt cue, Lasse, til det her med, det det de, de, de. Der, 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 der er rigtig, rigtig rigtig mange universelle, rigtig gode indsigter i, i det, du ser lige nu, så jeg synes at det er en fed sti, vi, vi er på vej ud af. Øhm, en, en ting, som måske kunne være et opfølgende spørgsmål på det, øhm, fordi vi kommer lidt ind på det her med netop det her med, hvordan hvordan arbejder du med din mindset? Hvordan kan du styre dine tanker? Øh, du ved, jeg ved godt, om man ikke kan styre tankerne, men hvordan kan man prøve at påvirke sine tanker i den rigtige retning og i en, i en produktiv og en positiv retning for dig selv, som også er lidt det, jeg hører, du så snakker om her. Det er sådan, det spørgsmål, jeg får lyst til at stille, og det er det her med, når, når, nu stiger mig bliver med, at du havde lokaliseret øh, sammen med de mentaltræner den her, det her øh, mønster du havde øh, omkring det med netop, at, du ved, øh, at du havde brug for at vide helt sikkert øh, svaret, og det gjorde måske nogle gange, at du ikke søgte det, men øh, du, du, det var kun når du blev stillet i situationen, og der var det, handlede det i første omgang for dig om at så få noget taget ned i nogle situationer, hvor du kunne faktisk gøre det her, øh, hvor du havde mulighed for at gøre noget andet og øh, den her, øh, bryde den her tanke. På den anden side, så tænker jeg også, at det må have været relativt øh, ukomfortabelt for dig, øh, i det øjeblik hvor du så rent faktisk skal gøre de øh, handlinger, som du har sat dig for, for ligesom at så ændre, den her, øh, ændre det her mønster. Kan du prøve at så tage, fortælle lidt det, til, til mig lytterne om det der med, hvad hvordan var din indre dialog, eller hvad gjorde du egentlig i det her ting? Fordi det er egentlig, de fleste kan godt lave planer, men det er jo der så fører planerne ud i livet, og specielt når det er sådan, at det er noget, som er øh, ubehageligt for dig. Det er vel der, hvor man- mange mennesker fejler, tænker jeg.
1: Ja, og det er jo igen, fordi at vi ikke har lyst til at være et sted, der er ubehageligt. Øh, fordi lige så snart, de her ubehagelige tanker øh, popper ind i os, øh, jamen, så er øh, sådan, den første indskydelse, der nej, det, det skal jeg ikke have noget med at gøre. De her tanker skal jeg ikke have noget med at gøre. Øh, du, øh, du har helt sikkert også hørt øh, øh, nogen måske endda sige til dig, øh, at du skal bare tænke positivt. Øh, og, øh, og det er selvfølgelig rigtig fint. Øh, jeg er øh, kæmpe fan af at tænke positivt. Øh, det eneste det er, at du kan bare ikke altid selv styre, hvornår du tænker positivt. Du kan godt have et udgangspunkt, der er positivt, men hvis jeg for eksempel inden en håndboldkamp gik ind og sagde, det her, det bliver en fed kamp, det her, og så starter med at brænde de tre første skud, jeg får, så er der ikke nogen, der skal bilde mig ind, at det er positive tanker, der flyder igennem mit hoved. Så i stedet for det her med at skulle skubbe de negative tanker væk og prøve at tænke positivt, der arbejder jeg jo rigtig meget med at tage de der negative tanker ind, Og så rent faktisk mærke efter, okay, hvad er det, de gør ved mig, de her negative tanker? Hvad er det for nogle følelser? Hvad er det for nogle tanker, jeg får? Fordi hvis jeg kan arbejde med de følelser og tanker, jeg får, når jeg er i i nogle situationer, som ikke er behagelige, jamen jo mere, så er det ligesom med med al anden træning, jo mere jeg arbejder med de her tanker, jo mere jeg lærer dem at kende tanker og følelser, der popper ind i hovedet på mig, jo bedre chance har jeg for at kunne kontrollere dem næste gang de kommer. For de kommer igen. og de vil blive ved med at komme. Og det der med, at, 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 at der er nogen, der siger, så træner vi os selv i, at de negative tanker ikke kommer. Det, det passer ikke. Det er der ikke nogen mennesker, der kan. Der vil pop dårlige tanker, tanker om, at man er dårlig, at man ikke kan finde ud af det. Nej, det går ikke, det her og så videre så videre, de vil poppe ind i hovedet på dig. Så spørgsmålet er ikke, hvornår, og om de gør, det er, hvornår de gør, og hvad vil du gøre ved det, når de gør.
0: Og det er måske det gode spørgsmål at så stille videre næsten, fordi det, det, det er jo faktisk også det, der er det interessant, uh, interessant uddybning af det, uh, lader jeg netop, fordi det, altså, man kan sige... Man kan sige, måden, måden du arbejder med dem på, som du selv siger, det er, jo, det er jo. Jeg er 100% enig i, at det er jo rigtigt, at det er jo, det, der er ikke mennesker, der kan, der kan styre sine tanker, så man ved ikke, at, hvornår en negativ tanke kommer så de kommer til at komme. Men det der med at gå ind, og så du ved langsomt begynde at arbejde med det og vente, og vente til noget, hvad har du gjort der, eller hvad råder du de klienter til at gøre der? Fordi der er vel også noget i det der med, der må, være nogle, der må ligge nogle værktøjer i den værktøjskasse, som man har brug for at kunne finde frem, øh, når de kommer, øh, for ligesom at arbejde med dem. Mm. Øh,
1: der kan man for eksempel sige, at øh, altså, en af de ting, som, som jeg bruger, det er jo for eksempel at, 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 at forberede sig på situationen. Så for eksempel øh, for at tage eksemplet med, med håndboldkampen før, så i, sted, i stedet for at jeg siger, øh, eller i hvert fald i stedet for at jeg kun sidder og siger, at det bliver en fed kamp, det her, så sætter jeg mig også ned og så øh, så skriver jeg ned, okay, hvad er det for nogle udfordringer, der potentielt kan opstå? Øh, i, øh, i den her kamp. Øh, nå, men jeg kan for eksempel øh, brænde de første tre øh, skud. Så siger jeg sådan, okay, og hvad plejer der så at ske? Hvordan, hvordan kan jeg ligesom, hvordan kan jeg ligesom øh, genkende, at nu står jeg i den her situation? Om det kan jeg ved, at jeg tænker, øh, jeg brænder helt sikkert det næste skud, øh, jeg får, fordi jeg har jo brændt de første tre, så jeg kan, jeg kan helt sikkert heller score på den næste. Okay, super. Og så have en løsning parat. Så siger når den her tanke den popper op, så prøver jeg at gøre, øh, øh, det kan jo være hvad som helst, så kan jeg sige, okay, næste gang jeg får bolden, øh, når jeg får den her tanke, så, næste gang jeg får bolden, så skal jeg skyde i den korte hofte, for eksempel. Så har jeg en løsning parat. Så kan det godt være, at det er en dårlig løsning. Det kan godt være, at det er en løsning, der ikke virker altid, men så har jeg i hvert fald noget klar i stedet for bare at hoppe ind i situationen igen, og så bare sige, at jeg ved, den kommer, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Så jo, man kan altid gøre noget ved det. Du kan altid have en løsning klar. Om det er den rigtige løsning, det ved jeg ikke. Men jeg kan prøve den her løsning af, og så prøver jeg den nogle gange, og hvis jeg har et godt resultat på det, så bliver jeg ved med det. Hvis jeg ikke har et godt resultat på det, så kan det være, at jeg skal prøve
0: noget nyt. Det er... Jeg synes det er meget interessant også det der med, fordi at, 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 at det jeg hører sige lidt det der med at det er bedre at have en det er bedre at have en løsning uanset om den er dårlig eller god du ved uh, selvfølgelig er det bedste at have den bedste løsning, men det er egentlig bedre at have en eller anden form for løsning klar, så du på en eller anden måde kan modvirke den, uh, den negative tanke der ligger i det. Omvendt set, så kunne jeg også forestille mig hvis du tager noget som for på en håndboldbane en håndboldkamper med, med din position og så videre, du havde. Jeg tænker også, at der må være et et, et jævnt stort stykke mentalt forberedelsesarbejde, der skal gå ind i i netop, fordi der der, der må vel alt andet lige være rigtig, rigtig mange situationer, hvor de her tanker kan opstå.
1: Jamen det er der, men men, udfordringen ligger jo, udfordringen for mig for eksempel, den lå jo i, at hvis jeg skulle lave en løsning for mig selv, så ville jeg have, at løsningen virkede. Så jeg ledte hele tiden efter øh, en øh, løsning, som jeg var sikker på virkede. Men problemet for mig, det var, at jeg kunne ikke være sikker på, at løsningen virkede. Øh, fordi jeg har aldrig stået i situationen før, hvor jeg skulle sidde og finde løsninger på de mentale udfordringer, jeg var i under kampen. Så har jeg jo bare gjort noget. Men jeg har jo ikke sat mig ned bagefter og sagt, at oh, da den der tanke kom, så prøvede jeg den her løsning. Og det gik faktisk rigtig godt, så den prøver jeg igen næste gang. Det gjorde jeg jo ikke. Så så det her med rent faktisk, i stedet for hele tiden at søge efter en løsning, jeg ved, der virker, hvilket var virkelig, virkelig svært, hvis ikke umuligt, jamen så satte jeg mig ned og sagde sådan, okay, men det er okay, at den ikke virker hver gang. Fordi vi alle sammen laver fejl på den ene eller den anden måde. Og hvis vi ikke laver fejl, så er det, fordi vi ikke gør noget, var jeg lige ved at sige. så, så det her med, at når vi springer ud i noget, og når vi gør noget, når du laver en podcast, øh, når jeg øh, laver mental træning, eller når jeg spiller håndbold, så laver vi fejl. Du, du, har, sikkert, øh, du har sikkert allerede tænkt nu øh, i, i løbet af den snak, vi har, ah, det, det skulle jeg lige have spurgt på en anden måde, eller ej, der, der hakkede jeg lige lidt i det, øh, hvordan, hvordan kommer det til at lyde øh, på, på bånd? Ja, så vi laver alle sammen fejl. Når jeg sidder med en klient, der kommer jeg også til at sidde øh, nogle gange og tænke, nej det spørgsmål, det skulle jeg have ventet med, eller jeg skulle have stillet det på en anden måde. Øhm, se, så jeg er heller ikke perfekt. Det er du er heller ikke det, er der ingen, der er. Så det her med, at vi hele tiden skal lede efter løsninger, der er perfekte, det, øh, den kan vi også lige så godt øh, skrotte. Og jo før vi skrotter den tanke, øh, øh, jo bedre, var jeg lige ved at sige, fordi, fordi så kan vi komme ud over det her med, at det hele skal være perfekt, og vi ikke må lave fejl, men at vi rent faktisk bare arbejder hen imod, at vi skal lave så få fejl som muligt, og vi skal være så dygtige som muligt, øh, i stedet for at være perfekte.
0: Og nu kommer vi jo til at tale os hen på et spor, som der jo i hvert fald er noget, der er noget kød på, må man sige, øh, udover det, der er også på det andet, vi har snakket om. Men det der, det her, lige præcis det her område, det er også noget af det, hvor jeg kan fornemme, at vi kan snakke en del rundt om det, altså, fordi der er ingen tvivl om at, at, at når man kigger på det, så er det jo også netop, øh, så er det jo også netop, det er jo en sindssygt fed læring, at tage med det her med netop, at, at, at og, og næsten omfavne fejlene, jeg ved ikke, om man kan sige det, det øh, men, men i hvert fald, og så øh, anerkende, at fejl sker altid, øh, jo, jo mere du prøver, jo mere fejler du også, øh, uden det skal lyde som en anden uh, kliché sportsmetafor, øh, men samtidig, så er det jo også et enormt uh, stærkt rum, til faktisk at så kunne uh, få nogle læringer, som egentlig kun kan gøre det bedre, Hvordan, hvordan, lad os prøve at snakke om det, fordi at, 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 at øh, jeg tænker, at der kan, være flere, der kan være flere lag i det. Der kan være det der med, at, at hele identitetslaget, at nogle mennesker ser fejl som værende en, en du ved, bruger det som et sandhedsvidende på, at de ikke er dygtige nok, eller de ikke er gode nok eller andet. Men der er vel også den anden del af det, hvor man ligesom kan sige det her med, at... Øh, fejl også kommer til at være noget, som får folk ud i nogle steder, hvor de er ukomfortable, som så i sidste ende gør, at de egentlig prøver mindre et eller andet sted. Hvad er dine dine erfaringer? Er det sådan, sådan, at mange oplever det, og og, og, og måske i højere grad, hvad er det det løsninger?
1: Ja, det er det, det, jeg oplever, at når, når, når vi kommer ud i situationer, hvor vi laver mange fejl, så er tendensen, at så holder vi os fra de situationer i stedet for rent faktisk at lære, hvordan vi kan blive bedre. Og så er der helt sikkert noget med at skulle kende ens egne begrænsninger, og og også kende ens egne kvaliteter. Og så kan man selvfølgelig holde sig mere i områder, hvor ens kvaliteter også kommer mere til udtryk, og måske få hjælp mere hjælp i de, øh, i de områder, hvor der er begrænsninger. Men øh, hele princippet om at kunne finde ud af, hvor du er god, og hvor du ikke er så god, jamen der bliver du nødt til at være i situationerne, før at det kan lade sig gøre. Og, øh, og jeg synes jo, at der er sådan en øh, altså vi, vi er jo i en, sådan en, øh, sådan en der er jo sådan en kultur om at Alting skal se godt ud, og alting skal være perfekt, og vi skal helst være så dygtige, som vi overhovedet kan, og ikke lave nogen fejl. Øhm, og og det, jeg, synes jo, det er, jeg synes jo, det er virkelig ærgerligt, fordi at øh, dem, jeg oplever, der har det bedst, og hviler mest i sig selv, og rent faktisk også er dygtigst på deres områder, det er dem, der også er klar over, at der kommer fejl, og at når de laver fejl, så i stedet for at se det som en begrænsning, så ser de det som en mulighed for at lære noget nyt. Øhm, og, øh, og, øh, og jeg kender det også øh, helt sikkert selv. Jeg har det også, jeg har også min, min comfort zone, hvor jeg har det virkelig, virkelig godt. Øhm, men har også bare fundet ud af, at jeg udvikler mig meget mere som menneske øh, og som person og som mentaltræner. Og dengang jeg spillede håndbold, som håndboldspiller, når jeg hoppede ud af den der comfort zone. Fordi det, der skete i sidste ende, det var, at min comfort zone blev bare større og større, jo mere jeg turde hoppe ud af den. Fordi jo mere jeg turde hoppe ud af den, jo mere kunne jeg lære mig selv, jo flere fejl kunne jeg lave, og lære noget, okay, nu lavede jeg den her fejl. Hvad kan jeg, hvad kan jeg prøve næste gang, som ikke var det samme som den her gang, for ligesom at se, om det har et andet resultat. Uh, og hvis det har et andet resultat, så bliver jeg ved med at gøre det, og bliver ved med at gøre det, indtil jeg var tryg i situationen også. Hvilket vil sige, altså, at min comfort zone bare er blevet større. Uh, og det er jo gældende for alle mennesker. Men dem, der ikke uh, uh, tør udsætte sig selv for de der situationer, jamen deres komfortzone, den bliver bare meget lille. Uh, og der, derfor bliver deres udviklingspotentiale også lille. Og det er jo det, som jeg prøver at hjælpe folk med. Det er jo det her med og ture hoppe derud, og have en med på sidelinjen, som rent faktisk støtter dem i deres forsøg på at komme ud af deres komfortzone, og gøre den større, og lave nogle fejl, og lære noget nyt.
0: Det er, det er, det er vildt interessant, Lasse. Det var lige en tanke, jeg lige fik faktisk i forbindelse med det, også netop som du selv sagde, lige nu der har du også du ved, klienter og andet, der er, Øh, på det danske landshold og så videre når, du, når, 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 vi, nu snakker, når vi nu snakker slutrunde der, og, og, og de ting et eller andet sted så synes jeg også, og egentlig også det kunne være meget interessant at så få dit input på fordi man kan sige øh, der er jo folk der, 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 der jo, nu sidder jeg mig at bruge sådan en jargon og kalde det sådan almindelige mennesker øhm, og så er der de mennesker der ligesom øh, har besluttet sig for at dygtiggøre sig inden for et eller andet, det kan være erhvervslivet det kan være inden for, du ved, øh, inden for atleter eller andet et eller andet sted, så synes jeg, det, det kunne være meget interessant at høre dit take på, fordi at, at, at jeg har jo en formodning om, at mange af de ting, vi sidder og snakker om her, er noget som en del af dem, der er i elitemiljøer, og måske endda vokser op i elitemiljøer, øh, som jo er tilfældet for, for rigtig mange elite-håndboldspillere osv., at det er en, en rejse, man kommer ind på på et relativt tidligt tidspunkt i sit liv. Så må man også have en formodning om, at mange af de her ting, det er noget, som, som de har haft en berøring med. Så hvad er det egentlig for nogle overordnede problematikker, du ser folk sidder og bakser med, når det er, at man er nået dertil? For jeg tænker, der må være en forskel på at være, nu siger jeg igen quote on quote, jeg kan ikke lige begrebet, men du ved, at være et almindeligt menneske, der sådan skal, skal, skal i gang med at måske at gribe ud efter sit personlige potentiale, eller være en, der egentlig er, en man måske godt vil kunne vurdere, som værende en rigtig, rigtig eh, high performer. Kan du prøve at sætte på over på det? Er det en rigtig formodning, jeg har, eller hvordan, hvordan ser du det?
1: Altså, du tænker på, om der er forskel på, øh, på, på øh, elitesportsfolk og øh, ikke elitesportsfolk.
0: Jeg tænker i hvert fald i forhold til den måde med, og, med, med de mindsetmæssige udfordringer, de står overfor, og, og, og generelt deres, deres mindset, hvis man kan sige det. Jamen, altså, i, i, i princippet, så er, det jo, så er det jo de
1: samme ting, som vi går som vi går og har udfordringer med, så er det jo måske bare forskellige temaer. Men men selve udfordringen er jo den den samme for for os alle sammen. Det her med at at, at ture og hoppe ud i nogle ting, for at lære sig selv bedre at kende. Og så er det jo meget det der med, nej, jeg jeg ved sgu ikke børn, jeg ved, jeg ved sgu ikke lige helt. Jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet helt.
0: Nej, jamen ved du hvad, Lasse, det er, det er også godt. Jeg, 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 tror, jeg tror, jeg kan sagtens, jeg, jeg kan sagtens se, hvorfor at det vil kunne blive opfattet. Det er fordi, du ved... Lang historie kort, men nu har jeg brugt øh, snart 70 afsnit på at snakke med mennesker, som en stor del af dem vil være nogen, man vil kunne betragte som værende nogen, der i hvert fald øh, sådan, performance-wise ligger et godt stykke over, godt stykke over gennemsnittet. Og er sådan nogle, om det er startup-founders, om det er du elite, elite-eleter eller andet, øhm, så forestiller mig også netop det der med, altså det kan sagtens være, at det er en forkert formodning, jeg har, men jeg forestiller mig, at det her med, at. at i takt med, at du lærer dig selv bedre at kende, i takt med, at du kommer for dig selv ud på mere og mere ukendt farvand, så at sige, altså du forøger din komfortzone for at, at bruge det ord, du, du bruger der, der forestiller mig, at det, det, det må være nogle andre problematikker, man kommer til at, at støde på, altså sådan helt konkret. Men det ved jeg ikke, om det er rigtig formodning, men det er, bare sådan, det er bare min egen holdning til det, eller min Nå, egen teaser. Nogle andre, i nogle andre problematikker end hvad? Jamen altså, hvor man kan sige, at, 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 at det er så... Det er så det at så skulle, skulle stå i en situation, som for eksempel, nu tager vi bare en vm final bare for at sige et eller andet. Det er jo en situation, hvor at man kan sige, presset vil være meget, meget, meget større, du ved, både udefra og formodentlig også indenfra, end det gør, hvis du, hvis du står i, en, hvis du står i en, en, en mindre presset situation. Du ved, de færreste af os kommer til at stå i en situation, hvor vi står og du ved, skal spille for 15.000 mennesker i en finale eller andet. Jeg ved ikke, om det giver det mening.
1: Altså, Du tænker på, om der er forskel på at stå i en VM-finale og have pres fra telskuere, journalister og sig selv i forhold til at præstere på en time, og så være i en virksomhed og skulle have et år til at levere et godt regnskab, for eksempel, eller hvad?
0: Jeg, 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 tænker, jeg, jeg tænker i hvert fald ja, netop det der med, at det er jo, altså man kan vel koge ko sport ned til de her, de her momenter, du ved, og du kan også tage OL, jeg synes at OL er mere ekstrem, fordi OL det har du hver fjerde år, du ved, og du har, du har i nogle tilfælde har du 10 sekunder, du skal præstere på, og så er det det, så hele de fire år op til øh, forberedelsen, det er en meget anderledes situation, end, end hvis du er, lad os sige, leder i en, en virksomhed, hvor du går på arbejde hver dag, og du har en målsætning øh, osv., men, men igen, det er jo ikke på samme måde et, et så defineret mål, som det andet vil være. Og der, der tænker jeg, at, at det må være mentalt, det må, det må være nogle forskellige udfordringer.
1: Øh, man kan jo sige, at der, der, der er forskel på øh, tiden, jo, men, men, men det du også skal huske på, det er jo, at at hvis, øh, hvis jeg skal præstere i en, i en VM-finale, så er VM-finalen jo ikke, ikke anderledes end alle de andre kampe, jeg har spillet rent tidsmæssigt. Og det, og det er jo det, jeg har gjort hele min karriere. Der har jeg jo, øh, der har jeg jo trænet mig selv i at skulle levere øh, på den mængde tid. Øh, så kan det godt være, at der er forskellige... Øh, sådan Øh, forskellige øh, kampe, hvor øh, nogle kampe har jeg, har, jeg, har jeg meget indflydelse, andre kampe har jeg ikke så meget indflydelse, men i selve forberedelsen og øh, den måde, som, som jeg øh, tilgår kampen på, øh, der er det jo præcis det samme øh, øh, hver evig eneste gang, og det er det jo også for øh, lederen, der skal, der skal sørge for, at firmaet har, har fremgang. Det er jo den tidsramme, han er vant til øh, at arbejde indenfor. for Så så, så selvom der er forskel på på situationen, så kan principperne omkring det pres, der ligger, kan jo godt være det samme alligevel. Hvordan håndterer jeg det her pres? Så kan det godt være, at jeg har længere tid i en virksomhed til at håndtere det der pres, men det kan jo samtidig også være en udfordring, det her med at skulle håndtere pres over så lang en periode, hvor jeg som håndboldspiller for eksempel skulle håndtere pres i en time, så havde jeg pause nogle dage, så skulle jeg håndtere pres i en time igen, osv., osv., osv. Så man kan sige, at i forhold til det der med at håndtere pres, og hvad der sker med os, når det er, vi er udsat for pres, det synes jeg jo at den, den vigtige del i det her, uanset, øh, uanset situationer og scenarier, så er den vigtige del, det er jo, hvordan håndterer du det pres, der kommer. Hvordan håndterer du de, igen, de tanker og følelser, der kommer ind i hovedet på dig, når du er under maksimal pres?
0: Det er, det, er en, det er en rigtig, rigtig god pointe, Lasse. Så, men Lasse, det er nogle rigtig, rigtig spændende emner, vi kommer rundt omkring, både i forhold til selvdisciplin, mindset, det her med at præstere under pres, hvad er det for nogle værktøjer, vi kan arbejde med osv. Er der nogle ting, du tænker, du godt vil give lytterne og jeg med, sådan du ved, afsluttede tanker eller andet på, på hele det her emne, eller, eller ting, du synes er vigtigt at, at få belyst, når, vi, når snakken falder på det her område?
1: Øh, nej, det, så, så, det er jo lidt en, lidt en gentagelse, men, men, øh, men, men igen, det her med at... Øh, at og, og kunne udfordre sig selv, øh, synes jeg jo er en, er en vigtig del af den udvikling, som vi alle sammen øh, skal igennem øh, som mennesker. Øh, man kan jo sige, at øh, hvis, hvis alle prøver at kigge tilbage på, på ting, som de er blevet bedre til, så er det jo fordi, de har gjort det igen og igen. Øh, altså Vi synes jo sikkert alle sammen, og øh, ikke de alle sammen, der kan, er os, der kan huske det, men vi, vi, vi synes jo alle sammen, at det var... Det var ubehageligt at få fjernet støttehjulene fra cyklen, for eksempel, og man skulle til at køre selv. Og vi er jo også alle sammen styrtet på cykel på et eller andet tidspunkt, men vi har jo rejst os op, og vi har prøvet en gang til, til trods for, at det gjorde lidt ondt, eller det var lidt svært. Og det er i hvert fald helt sikkert sådan et princip, at hvis folk sætter sig ned og rent faktisk tænker over alle de ting, som de er dygtige til, og så rent faktisk prøve at tænke på, hvordan de er blevet dygtige til det. Så er det ved at prøve det, og så er det ved at hoppe ud i nogle ting, som de måske ikke synes var det fedeste i starten, men som de har fundet ud af, okay, det kan jeg faktisk godt finde ud af det her. Og sådan er det med langt de fleste ting.
0: Så opfordringen her fra fra os i rollemodellerne i dag må være, at at, at turde tage lidt flere chancer, og så springe ud i tingene, og så så, så skal tingene nok gå either way. Er det sådan? Ja, det er det.
1: Og og man man kan sige, at tingene kommer ikke til at gå af sig selv, bare fordi man hopper ud i det. Fordi så er det jo lige pludselig igen det der med, motivationen for at hoppe ud i det er rigtig fin. Men når tingene bliver svært, og tingene bliver lidt uoverskueligt, så skal der også være noget selvdisciplin til rent faktisk at føre tingene videre. Og og, og, og hjælpe, hjælpe dig igennem de svære perioder, så det igen bliver sjovt
0: på den anden side, og den oprindelige motivation, den ligesom kan træde til igen. Og der har, de, har vi jo heldigvis fået kommet rundt om nogle gode værktøjer og ting og på det, Lasse. Så jeg plejer at slutte podcasten af. Tiden er jo fløjet afsted, som, som den jo gør, når vi snakker om spændende emner og kan belyse de, de perspektiver, der ligesom ligger omkring det her. Jeg plejer lige at af med de her afsluttende relativt korte spørgsmål, og er du frist på at springe ud i dem? Ja, det kan du tro. Fedt. Lasse, det første spørgsmål, det er det her med, er der en specifik bog, som du har selv haft rigtig meget glæde af, eller måske ligefrem, du synes, den har været så vigtig, at du har givet den til, til andre mennesker i gave?
1: Man kan sige, jeg, jeg, jeg kan jo rigtig godt lide sådan noget af det her adfærdspsykologi, og, og sådan at kigge på forskellige mønstre, der er sådan i den generelle adfærd, vi har som mennesker. Og, og en af de bøger, som jeg rent faktisk... Sådan, Fik, øh, fik mange sådan aha-oplevelser øh, omkring selv og øh, også kunne grine øh, af, fordi at der er mange situationer, som jeg kan genkende mig selv og genkende, øh, genkende andre, øh, også i. Det er, det er mort Mønsters jytte øh, for marketing er desværre gået for i dag. Mm. Øh, og øh, så har han lavet en opfølger til den, som hedder Jytte vender tilbage, og øh, det, det er helt sikkert en bog, som mange kender, fordi den har, været, den har været utrolig populær, men jeg tror også, den er populær, fordi mange kan øh, genkende de ting, der er i den, så hvis man er lidt nysgerrig på øh, adfærdspsykologi, og, og hvorfor vi gør, som vi gør, øh, så, synes jeg, giver, øh, så synes jeg, den giver nogle, øh, nogle rigtig fine øh, øh, billeder, og konkrete... Øh, Øh, og konkret belysning af forskellige øh, temaer i vores adfærdspsykologi. Så, så hvis man er lidt nysgerrig på det, så synes jeg helt sikkert, at den, øh, den eller de to øh, vil, øh, vil være et godt bud.
0: Det er, det er også to fantastiske bøger, så det, de, kan, de kan også varmt anbefales herfra, så, men, men, men super fede super fed tanker, Lasse. Øhm, det er... Det er tredje spørgsmål, øh, må det være øh, i, øh, i den her podcast, det er det, det her med, øh, hvis nu du havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, øh, hvad skulle så stå i den sms-besked, og hvorfor? <laughs>
1: øh, hold dig op. Det var... Øh, øh, ja, det var et virkelig godt spørgsmål, Bjørn. Øh, jeg tror, at det kan jo godt gå hen og blive sådan en rigtig, øh, rigtig lang sms-besked. Ikke? Men altså, hvis jeg skal prøve sådan at kort det lidt ned, så, så, vil jeg jo, så vil jeg jo nok kort det lidt ned til at sige... Øh, øh, <laughs> nej, det, det er fandme et godt spørgsmål. <laughs> Hvordan skulle den formuleres, den sms? Jamen, den skulle nok... Øh, Noget i stil med slap af, tingene tingene skal nok gå, være nysgerrig på dit eget potentiale og tør tør at springe ud i i ting, som du har lyst til, men som du måske er lidt bange for, hvad resultatet vil blive.
0: Arh, det er det, fordi du sagde, var meget kort. Gjorde du ikke det? Det sagde jeg meget <lødte> fint.
1: altså, jeg prøvede også lige at kåde ned, men det blev selvfølgelig sådan lidt, sådan, lidt, sådan lidt stikordsagtigt i den sms, men altså, jeg ved ikke, hvis nu det skal kunne forstås i hele verden, så er det måske meget godt det sådan lidt af i stikordsform.
0: <lødte> jeg tænker, der er nogle praktiske problemer omkring det spørgsmål, som tidligere gæster også har sagt, men ja, pointen går i hvert fald igennem, og jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt lide, at den der med nysgerrighed på sin eget potentiale, fordi at... at Jeg jeg tror også, at det er også også en af de andre bøger, som også har haft en definerende rolle i i mit liv, og som også tidligere gæster i i podcasten har anbefalet. Det er den der bog, der hedder The, The Mindset... The New Mindset of Success, tror jeg, der hedder, der skrev skrevet af en, en PUD, der hedder Carol Dweck, øh, som handler om det her med Fixed Mindset versus Learning Mindset. Øh, og jeg tror, jeg, jeg, jeg tror faktisk, det er, det er en personlig betragtning, men jeg tror rigtig, rigtig mange mennesker føler sig låst i forhold til øh, en, en deres, deres tankegang omkring, hvad de kan og hvad de ikke kan. Og der synes jeg faktisk, det her med at være, prøve at være nysgerrig på, det er ikke engang sådan at lade sig selv definere omkring, du ved, det her det, det her det kan jeg bare ikke, eller det her kan jeg, men ligesom stille et andet spørgsmål, og så altså sige, hvad kan jeg egentlig, og hvad kan jeg det egentlig drive det til i de ting, jeg, jeg, jeg virkelig gerne vil, ikke? Um, det synes jeg faktisk, det er en, en, en sindssygt stærk betragtning, så, så det, det er gode som sms, det synes jeg virkelig. Ja, jamen det er godt. <laughs> så kommer der nok også en, som du måske også synes er lidt uh, ravende men uh, nonetheless, så får du den sgu alligevel, læse Hvad hedder det... Um, det bedste råd, du nogensinde har fået, eller hvad er et af de bedste råd, du nogensinde har fået? Det kan være professionelt, det kan være privat, whatever comes to mind.
1: Jamen, jeg, 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 det er lige før, jeg siger, at det bedste råd, jeg har fået, det er... Øh, at der, der er faktisk to. Der er faktisk to. Øh, og grunden til, at der, er, at, 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 den anden, at der lige gik lidt tid med den anden, det er, fordi det er faktisk et råd, som jeg har fået, Øh, inden for de sidste par år, øh, og noget, som jeg har lært inden for de sidste par år. Øh, så den gemmer vi lige. Og så siger jeg, at den første, det er, øh, jeg fik et øh, råd af en gang øh, som sagde, øh, husk at lave fejl. Og, øh, og, og det, det synes jeg var vildt underligt. Øh, men det er rent faktisk noget, som, som jeg har øh, prøvede at give videre, og gav det faktisk til en opgave øh, til en klient på et tidspunkt, som, øh, som også havde udfordringer med det her med, at det hele skulle være perfekt. Og, øh, og der var hans opgave simpelthen at lave fejl. Og så finde ud af, hvad sker der med dig, når det her, du laver fejl. Så, så, øh, og, og det råd, det fik jeg sindssygt meget ud af selv, øh, da jeg var yngre. Øh, jeg udviklede mig helt vildt øh, meget igennem det både som håndboldspiller, men især som, som menneske og som personen personlæse øh, at blive meget mere u- udadvendt øh, øh, fordi jeg er begyndt at ture og lave fejl. Øh, så, så det var et rigtig godt råd. Og så øh, det råd, som jeg fik her øh, herinde for, for de sidste par år noget, som jeg er gået op i rigtig mange, eller i ja, hele mit liv jo, indtil, indtil de sidste par år i hvert fald, at det var meget vigtigt for mig øh, at du kan ikke gøre alle tilfredse. Du kan ikke gøre alle glade. Og det er jo noget, som jeg er gået op i hele mit liv, det er, at alle omkring mig skal have det godt. Og at alle de ting, som jeg gør og siger, det skal også være noget, som gør for alle folk glade, og alle folk tilfredse. Og det har jeg fået utrolig mange skuffelser, og utrolig mange søvnløse netter igennem. Øh, fordi at der har været nogen, der ikke har været glade, eller nogen, der ikke har været tilfredse. Og, øh, og så var der en, der sagde til mig på et tidspunkt, øh, husk nu bare lige på, du gør ikke gøre alle glade, Det kan ikke gøre alle tilfredse. Øh, og det råd, det, øh, ja, det, er, det er helt sikkert også et af de bedste, jeg har fået.
0: Der er også øh, ekstremt meget livsandhed i det, så øh, det er der i begge to faktisk, så jeg vil sige det på den måde, øh, jeg er simpelthen nødt nød til at høre, var det en håndboldtræner, der bad dig om at så øh, lave flere fejl? <laughs> øh, det var det faktisk ikke, det var en mentalt
1: <laughs> Så det kan, være, det kan da være, det er derfor, at
0: jeg har at jeg hoppet den vej også. <laughs> Du, du havde i hvert fald om end ikke andet, så havde du da øh, noget, du kunne fortælle til, øh, til, til træneren, og... ja. <laughs> når det var, det ikke gik. Ja. <laughs> Lasse, det har været, været vanvittigt fedt. Jeg har virkelig nyt snakken, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at du har fundet tiden til at, at hoppe forbi rollemodellerne og, og tage en god snak. Her på, øh, på Faldrebet er der sådan lige bare enkelte ting. Det første, det er det her med, øh, hvis nu lytterne synes, det har været en lige så fed og jeg synes, det har været lige så spændende at høre om dig og din mentaltræner gerne, ikke? som jeg har, øh, er der ja. så steder, de kan følge dig, sociale medier, hjemmesider eller andet?
1: Uh, yeah. Ja, altså, jeg, uh, jeg er primært på Instagram. Jeg er ikke, uh, jeg er ikke uh, på den unge generation, der er kommet på TikTok og uh, hvad hedder det. Uh, og måske endda uh, uh, også lidt for ung til Facebook. Den er jeg i hvert fald også hoppet, uh, hoppet af igen. Så det er, det er primært nok på, på, uh, på Instagram, at jeg er aktiv, uh, men er også tilgængelig på Twitter. Uh, og det er øh, faktisk bare Lasse svan øh, begge steder. Så, øh, så hvis der var nogen, der skulle øh, synes, det var spændende og følge med der, så, øh, så er de der mere end velkommen.
0: Super fedt. Så den, øh, den opfordring, øh, den er hermed givet videre, Lasse. Så, og øh, du ved, nu er vi sådan set øh, nærmest igennem og er ved at runde af osv. Har du nogle øh, afslutte tanker eller andet, du har lyst til at dele sådan øh, andet, som, som du føler, der kunne, øh, der kunne give værdi til lytterne her på, øh, på falderæbet?
1: Jamen altså, ikke, ikke andet end, jeg er glad for, at, at, at du ville have mig med. Det har, været, det har været en rigtig spændende snak. Jeg elsker at snakke om det her. Jeg elsker at, at kunne komme ud med, med nogle af de her ting og, og, og sådan den der have, have præmissen om, at hvis det, hvis det i hvert fald bare lige kunne ramme, en enkel eller to, der sidder og lytter med derude, som som rent faktisk kunne få noget ud af det her, så så er jeg meget, meget glad. Fordi at det er er nogle ting, de ting, som vi har snakket om, det det er nogle ting, som mange af os skal huske, og også kan blive bedre til. Og jeg, som har gjort det i i mange år, kan stadigvæk blive bedre. Så så, Så udviklingen, den den stopper aldrig, medmindre man selv ønsker det. Så så hvis man man har en en idé og et ønske om at at være i i udvikling og hele tiden være nysgerrig og og spændt på sig selv og på på andre mennesker, så er nogle af de her ting, som vi har snakket om i dag, så, så er de meget relevante.
0: Jeg tror faktisk, jeg får lyst til at slutte af med sådan et, 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 et lidt klassisk citat, og så tænker jeg, så, så, så må det være det, det, det det her med, at hvis du tror, du er, hvis du, tror, du er færdigudviklet, så er du mere færdig, end du er udviklet. Er det ikke sådan, det er? Jo, og det, er det er i
1: hvert fald rigtigt. Jeg, plejer jo, altså, jeg har jo haft det så også lidt som et mantra igennem hele min karriere. Det her med, at jeg hele tiden skulle udvikle mig. Fordi den dag, jeg, jeg sætter mig ned og bliver tilfreds med der, hvor jeg er, og stopper udviklingen, jamen så går der ikke så lang tid, så kommer der nogen bagfra og overhaler mig. Øh, og, øh, og det var jeg i hvert fald ikke interesseret i, skulle ske, øh, ske ind på håndboldbanen. Øh, så, øh, så, så det her med at konstant at være nysgerrig på, hvad, hvad kan jeg drive det til, og hvad kan jeg blive bedre til, øh, det, det er helt sikkert noget, som har, har gjort, at, at jeg nåede der, hvor jeg nåede. Så det citat er, nu fik du så ikke lov til at slutte af med det, men mm-hmm. øh, men, øh, men det, passer, det passer
0: virkelig godt. Og det passer virkelig godt, og det har i hvert fald været en sindssygt fed snak, Så tusind, tusind tak, fordi du vil det, det tage.
1: Jamen øh, tak, fordi du vil have mig.
0: Du har lyttet til rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergård, Klipper redigering, Anders Guldberg. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.